0: dos 20 centavos. Hoje é terça-feira, 28 de julho e nós vamos falar sobre preconceito e registro civil nacional. Eu sou Jorge Vasques.
1: Eu sou o Brochado.
0: Esta semana a gente precisa fazer uma pequena correção a respeito de, um, de uma coisa que eu falei no podcast anterior que era que as empresas no Brasil não podiam fazer teste de alcoolemia ou teste de drogas nos funcionários. Estava enganado, na verdade pode, mas somente se houver uma justificativa relacionada à própria função do trabalho. Então, por exemplo, motoristas podem ser testados pelo mesmo motivo que a polícia pode pedir para fazer um teste de bafômetro por qualquer motorista. Também é, operadores de máquina pesada, pessoas que trabalham em lugares tipo siderúrgicas ou plataformas de petróleo. Então, se você tem um trabalho cuja falta de atenção ou, enfim, a influência do uso de droga ou de álcool possa prejudicar a segurança sua e das demais pessoas, então, nesses casos, a empresa tem o direito de exigir teste, você tem o direito de não querer fazer o teste, nesse caso, a empresa tem o direito de demiti-lo por justa causa. Então aí uma pequena correção sobre o que eu tinha falado. Não é livre, mas também não é 100% proibido.
1: Bom, conforme prometido semana passada, a gente vai começar esse show de hoje aí com um assunto sugerido e pedido pelo Jorge, uh, assunto potencialmente polêmico, A gente, eu pessoalmente não sou muito fã de polêmicas, vamos tentar mantê-lo de forma bastante útil e produtiva e evitar as polêmicas.
0: Como sempre, eu diria, né?
1: Como sempre. Uh, na coisa de duas semanas atrás, eu acho, rolou, estava durante o ramadã lá o período, período maior de festas e importância religiosa para os muçulmanos, a Coca-Cola fez, fez um vídeo, uma propaganda, em que eles, que a gente vai obviamente colocar o link aí para quem quiser conferir depois que não tiver visto, mas é, eles botaram cinco pessoas, uh, cinco homens, que, cinco ou seis, não me lembro, uh, que falavam árabe fluentemente, numa mesa, num lugar completamente escuro, sem se enxergar uns aos outros, e daí eles, enfim, fizeram uma longa janta enquanto eles incentivavam, tinham um mediador para ter certeza de que eles não, enfim, não, não davam nenhuma informação que pudesse entregar muito quem eles eram ou de onde eles vinham, mas que incentivava eles a conversar e aí se apresentar de alguma forma e deixar eles uh, criarem uma primeira imagem, uma primeira ideia de quem eram as pessoas que estavam na mesa em volta deles. E ao final da janta eles ligavam a luz e mostravam um enxergava o outro e eles viam que, de forma geral, as imagens que eles tinham criado, de certa forma, os estereótipos a partir dos interesses e de como a pessoa do sotaque e coisas do tipo, que a pessoa que, na verdade, estava ali, obviamente, tinha sido escolhida a dedo para que fosse uma pessoa completamente diferente do que seria o estereótipo. Então, tinha um cara que era músico de uma banda de heavy metal, que era um cara que usava uma roupa super uh, clean um, quase um terno enfim um, um coxinha blazer. eu diria é um coxinha uh, cabelo curto óculos todo todo arrumadinho uh, um cara que tinha um pelo que eu vi depois os comentários outros um cara com sotaque super de árabe nativo do Paquistão se eu não me engano e era um americano que tem um tem um canal de gastronomia no YouTube mas que é que ele faz em árabe Eu não sei exatamente por que, que ele fala árabe fluentemente perfeitamente uh, um que era é, praticante de esportes radicais e aí é um cara que é um que é para, paraplégico. ele faz esportes radicais para esportes radicais e um que é um personal é, um coach aí de de gestores e de participação em eventos e de palestrantes, que é um cara que tem o corpo inteiro, inclusive o rosto todo tatuado, uns, umas tatuagens tribais super chamam muita atenção, uh, ele obviamente usa isso como, como ferramenta aí da, da, das, das práticas e ensinamentos dele. Ele e, gosta
0: de ouvir música clássica, ele tem é... assim, um monte de coisas que são normalmente né, não esperadas por esse tipo de aparência.
1: Então, enfim, no fim, eles todos têm aí seus... seus tinham uma, a imagem era completamente diferente do que eles tinham pensado né? ao, ao conversar sem -se, se enxergar. E ao final disso, óbvio, é uma propaganda da Coca-Cola, então eles pedem que eles botem a mão embaixo das cadeiras e tem uma caixinha com duas latinhas de Coca-Cola sem o rótulo da Coca-Cola, com a mensagem de que, enfim, que a gente pare de se rotular. É, a partir disso, enfim, o Jorge aí sugeriu que a gente trouxesse à tona a questão dos preconceitos, e como eu falei na semana passada, que enfim, aquela nossa conversa sobre vieses cognitivos, mais especificamente lá do desconto hiperbólico, e a questão do cérebro de lagarto, que era a introdução disso, acho que só para a gente começar a conversa, a questão é, a gente tem um problema, talvez, quando a gente estava discutindo a pauta no português, que nos falta uma diferenciação que existe em inglês, que ajuda um pouco essa conversa que é em inglês existe é a diferença entre o prejudice e o preconception então o preconception é a o, o o conceito anterior então é que é exatamente o que aconteceu nessa nessa nesse vídeo que é aí criar ideias de como certas coisas funcionam uh, baseado em na tua experiência ou em qualquer outra coisa do tipo, enfim, estereótipos, etc. E o prejudice é o que a gente normalmente tem na cabeça quando fala em preconceito, que é discriminar pessoas ou achar que, enfim, pessoas que acham que todo negro é bandido ou todo pobre é bandido ou toda mulher tem que ser delicada e ficar em casa cuidando da família ou qualquer coisa do tipo. No português a gente não tem essa diferenciação na palavra. O que a gente quer trazer aqui é muito mais o preconception do que necessariamente o prejudice, embora obviamente sejam duas coisas inteiramente ligadas e um causa o outro. Mas acho que é claro para nós, enfim, que o que seria o prejudice, esse preconceito, essa maneira de discriminar alguém baseado em algo que é um preconceito e que não é baseado em absolutamente nada concreto, é algo completamente desnecessário ou não interessante para nós enquanto sociedade. Mas o mais interessante é entender da onde surgem esses preconceitos e por que, que a gente acaba criando essas, essas coisas que nos fazem, eventualmente, cometer atos não muito legais.
0: Eu acho engraçado você falar que a primeira coisa que vem em mente quando a gente fala preconceito é esse conceito do prejudice, porque para mim, na verdade, não é. Eu, eu, geralmente, quando alguém fala preconceito, eu escuto o preconception, né? o, o conceito anterior. O que para mim também não há tanta diferença a não ser a intenção, porque o, o, um está contido no outro. Né? O, o prejudice está contido no preconception. Né? Ele nasce de um, de um, enfim, né? de um conceito anterior, aí de alguma coisa que você já conhece, só que, só que neste caso é um conceito negativo, não é um conceito positivo. Né? E aí também o mesmo acontece com a palavra discriminação que você usou. Né? A palavra discriminação significa nada mais do que separar. Né? Discriminar é né? separar, né? que não necessariamente é uma coisa negativa, mas a gente também costuma usar ela no sentido de separar no sentido de escolher o, o botar na caixinha do, do mal, do ruim, do que faz do indesejável, inferior ou qualquer coisa do tipo. Né? É isso que a gente costuma chamar de discriminar, quando na verdade a origem da palavra não é essa. E eu também costumo, tento não escutar dessa maneira. Eu, eu, enfim, é uma, uma característica que a mim pode atrapalhar aí quem está quem me, me entendendo.
1: É sempre bom deixar bem claro para evitar esse tipo de assunto sempre bastante aberto a más entendimentos e questões do tipo. Mas enfim, é, a gente falou do, na semana passada essa questão dos vieses. Enfim, é, é, é o jeito que a gente consegue explicar e descrever o que causam esses preconceitos, mas de forma geral, de fato, enfim, qualquer pessoa que parar, para pensar no assunto de forma um pouco mais profunda e sem preconceitos inclusive, uh, vai se dar conta de que preconceitos são necessários e a, a, a gente precisa deles para viver minimamente, para saber como se comportar em uma série de situações em que não existe um manual, ninguém foi procurar e inclusive... Sei lá, exemplos da, da, da cultura pop Se a gente pegar personagens como o Sheldon Lá do Big Bang Theory Que é um personagem que supostamente sofre aí De um tipo de, de autismo De alto nível Que antigamente se chamava de Asperger um dos problemas é que essas pessoas não sabem se comportar socialmente em determinadas situações exatamente porque elas não conseguem entender e captar de, naturalmente o que, na verdade, são preconceitos. Então, são coisas que, naturalmente, a gente aprendeu que é o jeito de se comportar numa, situa numa situação X e essas pessoas são incapazes de entender isso. Isso gera uma série de problemas para essa pessoa, então... O que está por trás, inclusive, do preconceito lá, do prejudice, são essas, essas, esses atalhos que a gente cria, atalhos mentais, para conseguir lidar com a vida de forma geral. Se eu fico para direita, se eu fico para esquerda na, na escada rolante, se eu dê como é que eu me. Como é que eu converso com alguém que eu não conheço? Como é que eu não converso? Eu posso xingar o Jorge, provavelmente, de várias coisas e ele não vai se ofender. Enquanto que se eu xingar alguém que eu não conheço das mesmas coisas, essa pessoa provavelmente vai ficar muito mais braba. E eu sei disso e eu vou me comportar de formas diferentes e assim por diante. É,
0: depende, né? Provavelmente uma pessoa mais velha terá uma reação diferente de uma pessoa mais nova. Uma pessoa que está num contexto mais, digamos, descolado ou irreverente tende a aceitar mais um linguajar do que alguém que né que se apresenta daquela forma. O que pode não ser verdade, mas é a sua, é a sua maneira de encarar aquilo. Eu, inclusive, quando apresentei essa essa questão, eu falei, ah, da mesma maneira que a gente não consegue viver sem mentir, né as pequenas mentiras são fundamentais para o convívio social. Inclusive, aí eu faço um parênteses para recomendar um filme que, se não me engano, chama-se O Fim da Mentira, né que retrata o, 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 o mundo onde as pessoas não conseguem mentir. E de repente, uma, uma pessoa descobre a mentira. Acho que é descoberta da mentira o nome. Um sujeito.
1: Eu vou dar uma procurada. Eu tenho quase certeza, posso estar equivocado, minha memória não é mais a mesma. Mas eu tenho quase certeza que tem uma matéria, se eu não me engano, na Wire, de alguém que tentou passar um mês sem mentir também. E todas as dificuldades e as, e as, as saias justas que esse cara passou por não mentir ao longo de um mês.
0: Mas esse caso é o contrário. É uma sociedade em que ninguém sabe mentir e uma pessoa aprende a mentir. Então, entre outras coisas, ele chega no banco e fala, eu queria sacar o meu milhão que tá aí depositado. Pô, mas aqui no computador tá dizendo que o senhor só tem cem. Não, mas eu tenho um milhão. Ah, deve ser um erro do computador, eu vou lhe dar o dinheiro. Então, ele descobre um superpoder, porque ninguém sabe mentir, e é super interessante. E um mundo sem preconceito seria mais ou menos como isso. Né? Seria um mundo que você não saberia como né, falar com uma criança, diferentemente de falar com um adulto, diferentemente de falar com a pessoa que está te atendendo, diferentemente de falar com seu professor, diferente de falar com seu colega. Tem uma série de, de convenções sociais aí que, que dependem disso. É, e aí vai um pouco além. Né? De, onde é que, de onde é que vem isso? né? É, é necessidade da gente identificar e atribuir características muito rapidamente né, alguém que está interagindo. Pode ser Deus. Então, voltamos aí ao cérebro de lagarto, como falou o Solon. Né? Então, volte ao homem da caverna que tem que saber rapidamente reconhecer um leão e fugir. Né? Não, não quer virar jantar de leão. Da mesma maneira, ele tem que ser capaz de diferenciar o sujeito da tribo inimigo e fugir. Né? O cara aqui da tribo inimigo que usa determinada, sei lá, pintura ou roupa ou ornamento, ele tem que muito rapidamente olhar aqueles pequenos detalhes né? e dar no pé pra não, enfim, ser massacrado ou ter algum problema sem ter chance de conversar.
1: O medo do diferente, de forma geral, que é uma reação natural nossa de tudo e vários dos preconceitos mais problemáticos nos dias de hoje com gays, com negros, com coisas com minorias variadas surgem exatamente disso é o, o, o medo do diferente o medo do diferente surge, se a gente for pensar aí no, nesse, no cérebro de lagarto é exatamente isso, é o cara que não é da minha tribo por alguma razão ele tem alguma coisa que eu uso como exemplo de que ele é diferente, eu obviamente tenho medo dele porque se a gente for pensar aí na como a gente já falou em outros podcasts que a natureza não é boazinha, via de regra eu tô correndo sério risco de a outra tribo querer tomar a minha tribo e coisas do tipo então daí surge, e eu acho exatamente esse é o ponto em que a gente entra na, na questão que para mim sempre é a mais importante dessa discussão, que é exatamente aprender a reconhecer e a se armar contra vários desses preconceitos, entender da onde eles surgem, e um, não ficar... Noiado, digamos De que, ó, eu sou uma má pessoa Porque eu tive esse preconceito Enfim, preconceitos são naturais É uma, é uma maneira do nosso cérebro Funcionar e da, da gente Viver em sociedade Uh, e segundo, que é da gente se proteger de vários preconceitos que são bem menos sérios, digamos, mas que causam uma série de questões uh, que são, como eu falei, os vieses cognitivos, lá o desconto hiperbólico é um deles a gente aprender, por exemplo, a dar pesos certos para as coisas como o Jorge explicou, para quem não ouviu, por favor, ouçam o episódio da semana passada mas por que, que a gente, óbvio, dá muito mais valor para algo que vai ter um retorno imediato versus algo que a gente vai ter um retorno daqui 10, 20, 30 anos, tem uma razão perfeitamente lógica para isso, mas continua sendo ruim que a gente tome sempre decisões imediatas, especialmente se alguém está se aproveitando de saber que a gente tende a tomar essas decisões para nos fazer tomar decisões piores em cima disso. Então, como aquele, existe uma série gigantesca aí de centenas de vieses cognitivos que são exatamente esse nosso cérebro de lagarto nos pregando peças e nos fazendo tomar decisões imediatas que a gente talvez não precisasse estar tomando então eu acho super interessante esse, o estudo dos vieses cognitivos até para a gente saber aproveitar melhor a vida e não, não ser enganado uma série de vezes por pessoas que, usando o exemplo do filme do Jorge, aprenderam a mentir. Então é, aprende que as pessoas sabem mentir e se defende disso.
0: Em seguida eu queria é, é, tocar num outro lado do preconceito, que é aquele preconceito que a gente sabe que tem e que a gente talvez não deva se despir dele para viver. É o caso, por exemplo, da mulher sozinha de noite que tem uma calçada, um homem jovem muito forte e na outra calçada tem uma mulher mais velha ou jovem também. Qual calçada que ela deve tomar? Ela deve tomar a calçada que tem a mulher. É um preconceito? É uma sacanagem com o homem que está lá que pode se sentir discriminado ou alguma coisa? É, de certa forma, é. Mas ela sabe que numa noite, numa rua escura onde não há testemunhas, a chance dela ser atacada e enfim violentada, alguma coisa do tipo, é muito menor na calçada que tem uma moça do que na calçada que tem o um moço. Né? A gente deve culpá-la por isso? Alguns dizem que não. Né? Isso aí em inglês chama profiling, né? que é você é, é, tomar o, 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 aquilo que é o mais comum pela regra, né? quando não, não, não existe essa regra. Pode muito bem acontecer, da, naquela calçada, a moça que está ali é uma, uma assaltante violentíssima que vai tirar uma arma e meter na cabeça da, da, da mulher que está passando para roubar tudo. E do outro lado ser um policial ou alguém que, que enfim, uma pessoa boa, normal, não tem nada de errado, né? que não jamais faria nada de mal para ela o que, por sinal, é o mais comum, é que as pessoas são, são boas normalmente na rua, é o mais comum de todos. Né? Mas, enfim, é errado ela fazer isso? Eu defendo que não. É, é, a estatística está aí, a gente tem o direito de agir é, de acordo com a estatística para se proteger ou para ter um ganho maior. Né? É, 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 um, é um direito que nos assiste. Não, 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 ninguém é obrigado né, a, a para posar de bonzinho, se, se ter que encarar maiores riscos ou ter que, enfim, ter ter menores lucros. Então, o mesmo acontece, por exemplo, com a pessoa. Não é diferente essa situação, estou defendendo, do que sei lá. Você tem um produto que interessa mais para quem tem pouco dinheiro, digamos. É um produto direcionado, foi projetado para quem tem muito pouco dinheiro. Faz algum sentido você botar anúncios pela cidade inteira ou somente nos bairros onde tem uma predominância de pessoas que têm pouco dinheiro? Só, é óbvio que só faz sentido você ir lá nos bairros onde você tem pessoas de pouco dinheiro. Ah, mas tem também pessoas de pouco dinheiro nos outros bairros? Ah, tem, mas é uma minoria. Então, eu tenho que concentrar aqui onde eu vou ter maior retorno. É a mesma coisa. É você estar tá tomando né, o todo pela, pela parte... É é um pouco injusto com quem está num lugar diferente é um pouco injusto com quem está num lugar diferente mas uh, pode acontecer e aí é, é, conversando, é, a gente se deu conta que tudo bem, você tem o direito de fazer isso mas e o governo, tem o direito de fazer isso?
1: eu acho o que está por trás de se o governo tem direito ou se o governo não tem direito, tem um pouco a ver com até uh, a, o, os direitos pessoais de certa forma é óbvio, me parece que a mulher tem o direito de escolher a calçada que ela quiser ficar, pela razão que ela quiser ficar. Eu acho, aí correndo o sério risco de algum ouvinte entender muito mal, mas mesmo que essa mulher seja repleta de, dos preconceitos mais equivocados do mundo e ela atravessou a rua, porque de um lado tinha um homem negro e do outro um lado um homem branco e ela, por alguma razão, tem algum preconceito com o homem negro e ela resolveu atravessar a rua. Não vejo razão pela qual a gente queira punir ela de alguma forma o que se torna importante nesse momento me parece é que essa pessoa que cometeu, enfim, que teve esse preconceito, ela, ela saiba que está cometendo esse preconceito e ela seja capaz de pesar até que ponto uh, esse preconceito afeta a vida dela e mais do que isso outros, o que eu quero dizer com isso enquanto ela só está atravessando a rua de uma calçada para outra não vejo, não, ela não está, até onde eu entendo, aí, cometendo nenhum tipo de violência contra nenhuma outra pessoa baseado nesse preconceito. Se ela tem uma, um funcionário, uma faxineira ou qualquer coisa do tipo que é negra e por ser negra ela trata essa pessoa pior e trata essa pessoa mal e gera aí preconceitos, discriminações ou qualquer que seja a palavra mais correta para isso, sim, temos um problema e aí ela está afetando, de certa forma, gerando uma violência uh, com outra pessoa que, para todos os fins, deve ser igual a ela. Da mesma forma, acho que quando a gente fala em governo, o problema é exatamente esse. É o que tipo de, de, de maneiras o governo age com pessoas e para que fins os governos agem com as pessoas vai acabar sendo, vai, se esses preconceitos forem ser levados em consideração Uh, na hora aí de criar leis ou na hora de criar serviços, definir quem tem acesso a esse ou aquele serviço, a tendência é que o governo acabe gerando situações em que certas pessoas têm acesso a algo, outras pessoas não têm acesso a algo, único e exclusivamente por questões uh, totalmente arbi arbitrárias e que não fazem nenhum sentido, então especialmente, creio, nós dois sendo liberais e que normalmente já querem o mínimo de governo possível Pior ainda que o governo se parta de questões muito uh, sem, sem, enfim, preconceitos e, e conceitos sem ter base em nada claro para criar leis em cima disso.
0: É, eu queria dois, dois pontos eu queria comentar aí. O primeiro, a questão da empresa. Eu defendo que a empresa possa contratar, não contratar e tratar diferente quem ela quiser. Acho que uma empresa no mundo de hoje que fizer isso está sendo muito burra, ela vai ter dificuldade de conseguir bons funcionários, não só porque primeiro ela vai ter metade, né? enfim, vai ter, vai ter um grupo menor de funcionários para escolher, né? então alguém que só queira contratar mulheres automaticamente descarta todos os homens, alguém que só queira contratar brancos automaticamente descarta todos os negros, então você já tem um pool menor aí de, de funcionários. Segundo... É, os outros funcionários que estão contratados a tendência aqui no mundo de hoje eles acham isso muito ruim e assim que eles puderem eles vão trabalhar numa empresa que não faça isso né? seus clientes a mesma coisa então eu, eu, eu defendo que a gente tenha todo o direito de boicotar quem faça isso então se eu descubro que, que, que alguém faz isso e eu sou um dono de restaurante eu defendo que eu tenho o direito de dizer olha meu amigo você não é bem vindo aqui porque na sua empresa você trata as pessoas desse jeito então você procure outro restaurante para comer eu defendo que eu possa fazer isso. Tá mesmo, mano. Então, mas se o cara quer ser, quer ser idiota e quer ser preconceituoso e anti-social na empresa dele, ele vai ser isso lá sozinho. A empresa é propriedade privada dele. Acho que ele tem o direito de fazer isso e não é muito diferente do, do direito que todo mundo tem de, sei lá, escolher seus amigos, os seus parceiros, os seus namorados, e namoradas. Né? Ninguém é obrigado a gostar das pessoas de, de maneira igual. É, eu posso gostar mais de alguém com determinada cor de pele do que de outra pessoa, ou de mulheres mais baixas, ou de mulheres mais altas, mais gordas, mais magras. Eu tenho o direito de gostar né, das pessoas e de preferir quem quem, quem eu quiser. Né? Ou então que, que que gostem de música clássica, ou que gostem de rock, ou que qualquer outra coisa. Eu tenho o direito de escolher né, para ser meus amigos, para ser meus, meus parceiros, para ser o que for. Né? Por outro lado do, do, do governo, e aí entra uma coisa interessante... Né? Uma coisa que tem feito uh, resultado, tem tido resultado importante aí no mundo inteiro no, no combate à, à criminalidade é tentar aumentar a efetividade da polícia mapeando os locais onde ocorrem crimes. Né? Então aqui em São Paulo teve um, um exemplo claro disso, né? Do, nos últimos 15 anos, mais ou menos 15 ou 20 anos a taxa de, de homicídios caiu mais da metade, hoje é o estado com menor taxa de homicídios entre os estados da federação porque principalmente a polícia se tornou mais eficiente usando de ferramentas tipo botar no mapa os pontinhos onde tem uma queixa de roubo e aí no dia seguinte você vai lá onde tem maior densidade de pontinhos e bota policiais ali e você tem maior chance de pegar os ladrões que estavam ali. Tá? Acontece que ao, ao você fazer isso, você vai com grande chance estar tá concentrando aí o policiamento em eventuais bairros mais pobres ou bairros, enfim... É, a grande chance é que isso aconteça e poderia se dizer não sem razão que nesse caso a polícia está sendo preconceituosa né? e está atuando de maneira muito mais forte em, em bairros de pessoas pobres, por exemplo né? e aí no mesmo, usando a mesma coisa tem, tem usando o mesmo conceito a gente pode ver a polícia poderia fazer a mesma coisa com a aparência física das pessoas então, olha, duas pessoas numa moto, uma moto velha, um deles usando boné ou sem capacete, com uma jaqueta grande onde caberia uma arma, tem maior chance de ser um, um deles ser um assaltante armado que vai roubar alguma coisa, porque na minha experiência de policial, todos que eu vi estavam assim. Né? Então faz sentido o policial parar mais frequentemente numa Blitz esse tipo de, de veículo, a moto com dois caras em cima, jovens e tal ou não não faça é, é ser preconceituoso contra eles é, a resposta é um pouco complicada é, a minha resposta é para crimes complicar para crimes complexos basicamente os crimes de quadrilha que requerem planejamento isso é contraproducente porque a quadrilha aprende qual que é o, o perfil que está sendo procurado pela polícia e obviamente vai usar o perfil errado então é o caso do terrorismo por exemplo né? se alguém hoje quiser explodir um avião tenho certeza que vai, em vez de mandar um árabe com turbante pro check-in com uma bomba, vai tentar usar sei lá, uma velhinha, uma, alguém com uma aparência de freira alguma coisa assim para que vai causar menos suspeitas no, no guarda né? Do mesma, da, mesma, da mesma forma, então se, se o guarda tá procurando árabes com turbante a chance dele encontrar alguém com bomba acaba sendo menor porque a quadrilha sofisticada aprende e Dribla o perfil procurado. Para crimes mais simples, isso não acontece. Para crimes mais simples, você tem um efeito contrário. Então, para os crimes que não tem muito planejamento, tipo, sobe os dois numa moto e vamos parar um carro na rua e botar uma arma na cabeça para roubar o carro, para esse tipo de crime, é, é, a polícia fazer esse tipo de discriminação tem um efeito sim. Porque, como o crime não é muito planejado, o cara vai lá e faz e ele tá exatamente no perfil do, do, do criminoso. E aí a gente entra num, num paradoxo pô a, mas a polícia vai ter o direito deve ter o direito de agir dessa maneira preconceituosa né como age hoje em dia né o, o quem quem é negro e jovem sabe muito bem que a chance de ser separado por polícia é muito maior né eu lembro quando eu tinha 20 e poucos anos eu não sou negro sou branco mas enfim por algum por algum motivo quando eu tinha 20 e poucos anos e morava em Brasília, eu era parado em todas as blitz. Eu até brincava, eu devo ter muito cara de bandido, porque eu era parado em absolutamente todas as blitz. Com o passar do tempo, fui ficando mais careca, fui ficando com a aparência de um pouco mais velho, hoje eu tenho trinta e trinta e anos, e isso começou a diminuir, eu sou, hoje eu sou menos parado. Né? Se eu tô com a, com a minha mulher ao lado, a chance de ser parado diminui tremendamente. Né? Se eu tiver com as crianças no carro, então eu nunca fui parado. E aí?
1: Vários casos diferentes Eu não vou entrar não, não, não acho que cabe a discussão Entrar na questão da empresa Eu acho que tem casos e casos Eu não acho que toda empresa Pode ser liberada para discriminar Como bem entender uh, Por questões que acho que não, não cabem Aqui é uma, é uma outra discussão uh, Na questão da polícia Eu coloco outra pergunta Que é Botar imposto em refrigerante ajuda a diminuir a incidência de diabetes na população. Isso é razão para o governo aumentar o imposto sobre refrigerantes? A gente, semana passada, falou sobre o assunto e tu disse que não. Porque o resultado, os fins não justificam os meios. Então, para mim, é claramente o mesmo caso quando a gente fala em ação de polícia ou qualquer coisa do tipo, que beleza, a gente sabe que profiling pode dar resultados, tem enfim, casos clássicos da empresa de aviação lá, Israelense Elal, que é famosa por ter um processo de check-in gigantesco, que demora de duas a três horas, que é completamente diferente do check-in padrão dos aeroportos, e é uma, enfim, porque é uma empresa extremamente visada para ataques terroristas, exatamente porque é uma empresa que até hoje nunca teve um ataque terrorista, porque consta que esse sistema deles funciona e, como uma, obviamente, uma série de outras coisas que eles devem fazer que a gente nem sabe, uh, teve resultado. Até hoje eles nunca tiveram nenhum ataque terrorista. A questão é, isso é defensável para todas as empresas aéreas? Todas as empresas aéreas devem passar a discriminar e botar qualquer pessoa com cara de árabe a entrar numa fila diferente que vai demorar três horas ao invés de 20 minutos como para pessoa normal... Mesmo que alguém me comprove que isso dá resultado, eu vou dizer que não. Isso não é aceitável, como não é aceitável, sei lá, torturar presos para tirar informação, mesmo que isso funcione ou deixe de funcionar. Eu acho que existem limites uh, do aceitável e do não aceitável, independente do, do, do quanto isso funciona ou deixa de funcionar. Especialmente para mim quando se fala de polícia, porque a gente sabe que por trás de algo que é pontualmente uma ação que porventura dá resultado de, sei lá, jovem de tantos anos em cima de uma moto, para porque a tendência é muito maior de que um assaltante esteja nessa situação do que na outra, por trás disso se cria, aí de novo, porque a gente tem os preconceitos e o cérebro de lagarto, automaticamente vai se criando uma cultura de que toda pessoa em cima de uma moto é até prova em contrário um ladrão, sendo que a lógica devia ser ao contrário. Então a polícia passa, como a gente sabe que acontece com certa frequência, tratando a pessoa como bandido até que a pessoa consiga provar para o policial que ela não é bandido. Ou até chegar em situações em que jamais o policial vai achar que um jovem de 20 e poucos anos em cima de uma moto não é bandido. Por default, aquela pessoa é bandido. Quem mandou, quem mandou estar tá andando de moto, tem mais que se fuder. Então a gente sabe que isso começa a acontecer e assim tu incentiva os preconceitos ruins e errados que geram uma série de, de, de injustiças e problemas por trás. Então eu não acho razoável, e não acho razoável de forma geral. Eu aceito que se discuta pontualmente questões como obrigar empresas a não discriminar contra questões de raça, de cor, de gênero ou qualquer coisa parecida, uh, mas de forma geral eu parto do pressuposto que não o governo não deve tomar decisões legislativas ou qualquer coisa do tipo a partir desse tipo de preconceito o único parêntese que eu faço aí dos exemplos citados, eu acho que botar polícia em lugares com mais crime não é um preconceito, é um pós-conceito se sabe que tem mais crime naquele lugar e se colocou a polícia lá, a não ser que a polícia comece a fazer profiling e coisas do tipo, não tem nada de preconceito acontecendo nem de discriminação você está simplesmente botando mais polícia onde tem mais, onde tem mais crime acontecendo, a não ser que Junto de botar a polícia, se começa a fazer blitz e parar pessoas baseado nesse tipo de coisa e com isso se gera violências e joga a pessoa na parede, dê cacetete na cabeça e coisas do tipo, a rigor eu não vejo problema.
0: Eu, eu concordo contigo. Acho que o, o, uma eventual diminuição na, na eficiência do trabalho policial, paciência. É um preço que a gente tem que, tem que pagar para ter um Estado que não seja, né, nesse caso aí, injusto. Né? um estado que discrimina é um estado que é injusto então eu, eu, eu tendo, a, tendo a concordar contigo no caso da empresa você pode escolher bom, não vou voar pela EOLAU e pronto não quero voar pela EOLAU, posso voar por outro e, e, e onde, onde há concorrência onde há um mercado livre você pode dizer, tá bom, então vocês são assim são, são, são preconceituosos fiquem sendo preconceituosos sozinhos aí no seu canto que eu vou me relacionar com pessoas que não são tchau pra vocês Nosso próximo assunto é um projeto de lei que está tramitando no, no Congresso para criar o chamado Registro Civil Nacional. Semana passada circulou uma notinha dando conta de que os ministros Gilmar Mendes e Toffoli pediram ao Eduardo Cunha, naquelas conversas que estão tendo por conta do, do medo do Eduardo Cunha e de ser atingido pela Operação Lava Jato, provavelmente, pediram para ele indicar um relator de confiança para esse projeto que cria o chamado Registro Civil Nacional. É mais ou menos, a grosso modo, uma carteira de identidade nacional, que é, é subsidiada aí por um grande banco de dados, que será gerido pela justiça eleitoral, inicialmente e depois compartilhado com todos. A notinha dá conta de que o grande interesse da justiça eleitoral nisso é o fato de que o projeto não proíbe que se façam convênios com empresas privadas para conferência de dados. É, ou seja, o, o governo não poderá vender esses dados para ninguém, mas poderá cobrar para conferir. Né? Então, se eu dou aí meu, meus números e, e sei lá, o, o, que dados que estão lá, mas provavelmente será endereço, data de nascimento, nome completo, local de nascimento, essas coisas certamente estarão lá. Se eu dou esses dados para uma empresa, ela poderá pagar para para a justiça eleitoral, para conferir se esses dados estão corretos. Ou seja, se eu sou eu mesmo, em teoria. Né? E aí me chamou a atenção, e eu quis trazer aqui para o podcast esse assunto, né? porque essa questão de ter uma carteira de identidade nacional é um assunto velhíssimo. Né? O projeto de lei anterior, se eu não me engano, era do, do, do meados era da década de, de, de 2000, que era 2005, 2006, foi aprovado, entrou em vigor e aí depois foi cancelado né? por... por por determinação, basicamente, de quem deveria fazê-lo. Acabamos que não tivemos aí essa carteira de identidade nacional ainda. As pessoas estão tentando vender isso como uma grande facilidade e estão discutindo uma série de coisas, mas eu não estou vendo ninguém discutindo as questões de privacidade envolvidas nisso, especialmente porque a contraparte é o governo. Então, o governo vai criar um banco de dados central e massivo compartilhado com 5 mil municípios, quase 30 estados, uma miríade de órgãos federativos com interfaces para empresas e nesse banco de dados vai estar então, as informações de praticamente todos os brasileiros, né, informações pessoais que normalmente são utilizadas né, para se identificar. Não se esqueça que quando você liga para o banco e pede para fazer uma operação, eles te perguntam o seu nome completo, o número da sua conta, seu CPF, data de nascimento, enfim. Todas as informações que estarão lá no, 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 no registro esse. Então você fica imaginando o grande valor que tem para um, um criminoso, para alguém que está querendo aí fazer todo, toda sorte de fraudes, acesso a esse banco de dados. Né? Eu duvido que exista tecnologia no mundo hoje capaz de proteger um banco de dados com essas características que eu falei, tão interconectado. Né, que tem que estar tá imediatamente disponível, inclusive em locais, por exemplo, dentro de um carro de polícia, um policial que para alguém na rua, certamente já tem isso hoje nos estados, né, e certamente vai querer ter isso em todo local, dentro do carro, uma maneira de, né, de, de dado um nome, um endereço, um número, obter as informações, aí baixar a ficha né, de uma pessoa para saber se essa pessoa deve ser presa ou não. Acho que as implicações uh, nesse sentido são imensas, não estão sendo levadas em conta, né? E, e não estão sendo nem discutidas, para dizer bem a verdade está sendo discutida somente a conveniência aí do, do governo em ter esse banco de dados centrais, central né? e não está sendo discutido os outros problemas que isso pode ter
1: eu acho que tem até a gente estava comentando aqui antes né tem um assunto anterior ainda que seria razoavelmente interessante de ser discutido que é quanto vai custar esse projeto e essa esses bancos de dados todos e a, a automação e todo o processo, que não há de ser pouco dinheiro. Eu estava vendo que tem um pro, existe uma proposta para fazer algo parecido nos Estados Unidos, também baseado em questão para voto, porque lá em alguns estados é obrigado a apresentar algum tipo de identidade, em outros não é. Uh, então eles querem que exista uma, uma identidade nacional que fosse usada, obviamente existem questões de segurança, nos Estados Unidos tudo sempre tem questões de segurança por trás, mas uh, o ponto de partida também é por questões de votação, e num país que ok tem 300 milhões de habitantes, uh, tem mais gente do que aqui, mas por outro lado é um país onde essas coisas tendem a ser mais baratas, porque enfim a tecnologia lá está um pouquinho à frente da nossa, o custo previsto para isso é de 11 bilhões de dólares então podemos chutar aí que no Brasil vai custar sei lá vamos fazer igual para igual 30 milhões de, de reais aí fazendo um bilhões, dólar. 30 bilhões, bilhões de reais fazendo um dólar barato uh, eu não sei até que ponto são é o melhor uso de 30 bilhões de reais no Brasil nos dias de hoje fora isso de fato a questão de privacidade acho que é um, é um problema que é uma é um assunto no mundo inteiro até entra aí em questões de desconto hiperbólico que as pessoas não dão o valor real para isso porque é algo que pode ter problemas muito mais lá na frente por coisas que agora tem uma série de retornos úteis e interessantes uh, é uma discussão de forma geral que as pessoas não se importam aí pessoas dando uma série de informações para sites como o Facebook que antes davam para Orkut e assim por diante Uh, no Brasil menos ainda Uma coisa que não dificilmente se discute A própria carteira de identidade É uma coisa que muitos países não têm nada parecido E acham um absurdo que se discuta ter uh, Quando a gente começou a ter coisas biométricas em passaporte E coisas do tipo Também é considerado um absurdo em uma série de países E jamais se levanta a questão privacidade por trás disso eu acho interessante duas coisas aí nesse registro nacional. Primeira é que não é só uma carteira de identidade nacional, que enfim, talvez alguns dos ouvintes aí nunca tenham se dado conta, mas uh, a carteira de identidade ela é emitida pelos estados e não existe um sistema integrado de informação das carteiras de identidade por estados, o que permite que aí quem quiser cometer algum tipo de fraude eventualmente pode conseguir criar carteiras de identidades em diferentes estados e com isso ter...
0: É perfeitamente legal. Sim. Você pode ter diferentes identidades de diferentes estados, não há nada de ilegal nisso até onde você... Sim.
1: E a partir disso tu consegue aí tentar criar títulos de eleitor em diferentes estados, votar em... Passar, obviamente, para alguém para votar por ti e coisas do tipo. Enfim, a ideia, supostamente, de uma identidade nacional é evitar esse tipo de fraude. Ah... Uh... O problema é que a proposta desse registro nacional não é só a identidade está tudo interligado, então todas as informações que o governo tem sobre cada pessoa estariam no mesmo banco de dados então no mesmo banco de dados tem a identidade, a carteira de motorista o pis o INSS, o endereço que obviamente a gente dá quando, quando paga imposto de renda, se está em dia com os impostos, se está em dia com qualquer coisa, informações de polícia, se tem alguma, alguma ficha ou se não tem ficha, se tem algum mandado de prisão, está tudo no mesmo banco de dados, e um mesmo banco de dados que um. Eu não sei quantos dos milhões de servidores públicos vão ter acesso, em menor ou maior escala, uma coisa hoje em dia que a gente sabe, enfim, funcionários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal têm acesso a essencialmente informações bancárias de praticamente qualquer cidadão brasileiro e surgem de tempos em tempos, a gente sabe quando tem escândalos, eventualmente surgem dossiês absolutamente ilegais, com uma série de informações bancárias e de transações e coisas do tipo de uma série de pessoas que não poderiam jamais, sem ter uh, quebrado o sigilo na justiça, se divulgar esse tipo de coisa. A gente sabe que o CPMF existia mais do que qualquer outra coisa para também fazer esse tipo de controle e uma das razões para as quais se quer tanto a volta sempre da CPMF é para que o governo possa usar ela como ferramenta de, de, de vigilância de operações monetárias, uh, e mais do que isso, a gente sabe um, que é a coisa mais fácil do mundo, que esses dados eventualmente sejam vendidos, ainda que de forma ilegal, e a gente tem aí essa semana rolando toda, desde a semana passada, toda a, a, o bafafá e a polêmica aí do site do Tudo Sobre Todos, que junta num site uma série de informações como CPF, endereço e coisas do tipo, que claramente foram conseguidas através da compra de algum banco de dados de forma ilegal, provavelmente porque tem informações de aposentadoria e coisas do tipo que só existiriam em bancos de dados do governo, então de alguma forma alguém comprou, eu acho que até comentei em outro podcast que eu sei que existem bancos de dados aí de emplacamento de carro e coisas do tipo que também deveriam ser ilegais e também são vendidos a gente está cansado de saber aí em tempos de Edward Snowden, que é a coisa mais fácil do mundo, que sites e bancos de dados de governo sejam hackeados como se fosse a coisa mais fácil do universo. Tivemos hackeamento nos Estados Unidos de dados de funcionários americanos, de funcionários do governo. e Enfim, eles conseguiram vazar até o equivalente do CPF deles e de informações do tipo provavelmente na, segundo eles hackers chineses, mas seja lá quem for esse dado está na internet sendo vendido já houve dados de vazamento de dados de funcionários do governo israelense e assim por diante então é, é uma questão de tempo para que esses dados eventualmente sejam hackeados e a última questão que é, a maior parte da tecnologia que existirá por trás desse sistema não é brasileira. É uma tecnologia que vai ser importada, sabe-se lá se americana, se chinesa ou de onde quer que seja, e que pode tranquilamente ter uma série de backdoors e spywares e coisas do tipo instalada por governos de outros países para fim de... Também fazer esse tipo de vigilância A maioria das pessoas vai sempre Imagino dizer aquela velha história De ah, eu não tenho nada para esconder Do governo ou do governo de outro país Sabemos que não é bem assim E mais do que isso, isso abre uma Porta aí para fraudes De identidade e uma série de coisas que é bem preocupante. E uma, só uma coisa que eu lembrei, não é só dados de tipo número de carteira de motorista, coisas do tipo, vai ter as impressões digitais e a foto da gente nesse mesmo banco de dados. Esse banco de dados pode tranquilamente, com tecnologias que já existem hoje, serem usadas para serem cruzadas com câmeras de vigilância para identificar o nosso rosto andando aí por uma série de cidades do país cada vez mais e mais do que isso, lembrando que tem também a história do chip nos carros do Brasil, que também querem chipar todos os carros brasileiros, para que qualquer sistema aí de multa seja capaz de traquear qual carro é. Então a gente entra aí num belo de um Big Brother, de verdade, aquele do Orwell, não a série de TV no reality show, que pessoalmente me preocupa horrores e me preocupa especialmente que a gente não discuta esse assunto e acha a coisa mais normal, porque estamos ajudando a burocracia do governo brasileiro.
0: É sobre, eu vou tentar fazer de trás para adiante aí o é uma tradição né do governo brasileiro diferentemente de outros lugares né, encarar os cidadãos como pessoas que estão lá para servir né? então você pode pode ter certeza que quando você vai numa repartição pública você está trabalhando para o governo nunca o contrário é essa a impressão que te dá e é isso que acontece ah não, você veio aqui, o carimbo não é esse vai lá no outro departamento que essa hora já está fechado e que fica em outro bairro para buscar o carimbo certo senão eu não posso te atender então você tem que ir lá pegar o carimbo certo em outro departamento porque afinal você está trabalhando para eles Então é óbvio que isso aí não é para o cidadão é para o governo você falou de biometria eu costumo dizer que biometria são senhas que você não pode mudar né? Então a impressão digital são senhas São equivalentes a senhas É uma informação que está atrelada a você né? E no caso de impressão digital, você tem 10 e acabou, você não pode, não tem mais nenhuma. Se isso aí cair na rede, não é tão difícil, né? não é caro inclusive, custa menos de, de, de 50 reais. Você com gelatina e um pouco de, de engenhosidade e uma tarde procurando no Google e comprando alguns materiais eletrônicos que também custam super barato, você consegue fazer... A impressão digital de qualquer pessoa que consegue enganar praticamente qualquer sensor. Né? Então você tem esse problema. Segundo você falou, quem não deve não teme. Né? Pergunta aí para o caseiro Francenildo, que eu acho que é um caso emblemático aí de violação de sigilo bancário, exatamente porque é o caso do grandão contra o pequenininho. Né? É o caseiro, cara, não é o. o, o, o não, é, não são os dados bancários do, do Marcelo Odebrecht que, vão, que serão vazados. Esses serão vazados também. Né? Não, é, não é desses aí que, que, que a gente tem que ter medo. É o, é o pobre coitado do caseiro que recebeu um dinheiro do seu pai e que vai ser detonado na mídia porque uma, o ministro acha que, enfim, precisa desacreditar ele por qualquer motivo. Né? Então é, é, é isso que pode acontecer e é isso que vai acontecer. Você pode destruir a vida das pessoas. Eu assumiria imediatamente após a criação e implantação desse sistema, eu tendo a assumir que esse tipo de dado é público, os dados que eu dou para o governo, para essas coisas, é, é, eu ajo como se eles fossem de conhecimento público, e muitos são, né? se eu quero descobrir o CPF de alguém é uma coisa trivial, você procura, escreve o nome completo da pessoa no Google, certamente tem enorme chance de aparecer algum edital de vestibular, de concurso público, de alguma coisa assim que é, está que lá na internet disponível para todos e que vai ter pelo menos o número de identidade ou CPF dessa pessoa. Se alguém que algum dia abrir uma empresa, você entra no, no site da junta comercial e você vai encontrar tudo lá também, tudo que está no contrato social, teu endereço, é tudo público. Tudo que está lá é publicamente disponível, basta alguém com um pouco de paciência para pegar aqueles dados está lá. Se você já teve algum processo judicial, a mesma coisa, qualquer teor de processo judicial, sendo você o processado ou processante, acho que os nomes estão errados, os advogados vão querer me matar, e os seus dados uh, também são públicos. E, e isso é uma das coisas que são públicas por definição fora os casos, como o Solon falou, de informações que são vazadas, o valor desse negócio é imenso, as informações serão vazadas, né? acho que a gente vai ter que, que discutir depois disso como é que a gente vai fazer é, identidade, qual o valor né, de, de, de autenticar alguém de, de, de saber quem é quem né? a questão da identidade era bem mais difícil né? a gente ainda opera como eu falei no início sobre um sistema em que você conhecer dados né, em teoria pessoais sobre a pessoa é o suficiente para você dizer que você é aquela pessoa e essa isso é uma, uma coisa que vai cada vez valer menos, você vai ter que ter outras maneiras de, de, de identificar as pessoas é, do ponto de vista de segurança, e aí tentando acabar um pouco essa salada que eu estou fazendo, é, tem, uma, tem uma noção, né? e, e, e aí é uma coisa que tenta justificar a, a existência de dessas carteiras de identidade e outros documentos que provam quem você é, tem uma ideia de que você pedir a identidade para alguém de, certa modo, de certo modo aumenta a sua segurança então você vai em qualquer prédio comercial hoje em dia, você tem que ir lá apresentar sua identidade tirar uma foto, enfim né, deixar registrado lá quem você é como se bandido não tivesse carteira de identidade né? ou então como se a carteira de identidade tivesse escrito lá bandido ou tivesse escrito mal intencionado ou alguma coisa do tipo não está escrito isso, porque é impossível estar escrito isso, os bandidos também têm ainda mais porque essas, esses documentos, eles não, não, não saem do nada tem um documento prévio né, que gera, no caso do documento de identidade, é uma certidão de nascimento, que não tem foto, não tem biometria, não tem absolutamente nada, é um papel que você leva, que tem um nome, né, é um papel de não tão difícil de ser, de ser forjado, e você leva lá e pronto, você tira foto né, e você tem uma carteira de identidade. É, os, os, os criminosos conseguem facilmente carteiras de identidade legítimas, não são carteiras de identidades falsificadas que nem o menor de idade falsifica para beber, né, que é um papel igual à carteira de identidade, mas que não é uma carteira de identidade. Não, não, não. Um criminoso consegue sem grandes dificuldades uma carteira de identidade legítima que tem o, o, os dados correspondentes lá no banco de dados do governo, seja lá onde for, seja em papel seja eletrônico, mas os dados estão lá porque alguém foi lá e levou uma certidão de nascimento falsa ou falsificou uma certidão de nascimento ou subornou a pessoa responsável por coletar esses dados. Né? Não, 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 não dá para 200 milhões de pessoas, que é o que a gente tem no Brasil, ter um processo de verificação de identidade super sofisticado. Vai pedir meia dúzia de informações para você e é isso aí, você é você. Né? Não tem como fazer um enorme background check em todo mundo. Então é um sistema que para mim ele, ele, ele tem o, o, a declarada vantagem de facilitar a vida do cidadão, que em vez de ter que carregar vários documentos vai ter que carregar um só quando na verdade ele vai é, dificultar uh, a identificação das pessoas, porque ele vai ser muito mais falsificado e mais facilmente falsificado do que já é hoje. E o lado que para mim é terrível é o lado do governo ter à sua disposição a qualquer momento tudo sobre você, né? que é uma coisa que pode não ser desejável. Né? Sempre brinco, quem não deve não teme, então beleza, eu vou colocar uma câmera de vídeo com streaming dentro do seu banheiro, afinal você não deve, não teme, não enche meu saco, eu vou botar e, e vamos ver se você não teme. Não vem me incomodar. Né? A gente tem direito a querer esconder algumas coisas da nossa vida por motivo que a gente quiser, não preciso dar explicação para ninguém, é o contrário.
1: É, eu acho que quando a gente fala de o governo vai ter acesso aos dados, é... não quer dizer que seja que o problema seja que legalmente a Receita Federal é capaz de cruzar uma série de dados que eu tenho para, com isso, descobrir que eu estava cometendo algum problema e me processar. O problema é, quando a gente diz que o governo tem acesso, a gente está querendo dizer que uma série de funcionários públicos que trabalham nessa ou naquela repartição vão ter acesso a esses dados e podem fazer uma variado, fins desses, desses dados, vender eles ou querer te fazer... Chantagem com alguma coisa E assim por diante Então é, é um problema bem sério Fora a questão para mim aí de, de segurança E a de vigilância Que eu imagino que não seja difícil imaginar Por que, que é ruim o governo ser capaz De cada vez mais saber onde a gente anda o que a gente está fazendo Eu acho que tem dois pontos que são Talvez mais imediatos E que a maioria das pessoas também não, não, não se dá conta Do tamanho do problema a primeira questão é: imagina que num país como o Brasil a gente tem uma identidade única, tem é, ó, a praticidade de ter aí um é um cartãozinho como um cartão de crédito com um chip que a gente carrega na carteira e serve para tudo. Serve como carteira de motorista, serve como carteira de identidade, serve para votar, serve para qualquer coisa. Beleza? O que acontece o dia que tu perdeu essa carteira? Tu não tem mais identidade nenhuma. E no Brasil é tranquilo um policial te parar e te levar preso porque tu não tem carteira de identidade. Por mais que eu saiba que não é permitido para todos os fins, tu vai ir até a delegacia e vai ter que prestar explicações e, eventualmente...
0: Legalmente, ele pode te levar até a delegacia, Exato. sim. E... Inclusive, para quem não sabe, aí vai uma dica de amigos advogados. Se você anda só com a carteira de motorista, você pode ser levado para a delegacia, sim, porque a carteira de motorista não tem sua impressão digital. E aí, por um daqueles arcaísmos da lei não serve como documento de identidade suficiente para um policial não ter o direito de te levar para a delegacia. Então, se você anda só com a carteira de motorista, não faça, principalmente se você for homem jovem.
1: Além disso, não poder entrar em uma série de repartições públicas, então se eu tiver uma, um, um, um julgamento por alguma razão e eu perdi a minha carteira, ou me roubaram a minha carteira, eu não consigo entrar no, no, no tribunal, para participar, ó, vou ter que fazer uma série de burocracias para comprovar que eu perdi, fazer BO, eu me um, um uma comprovante de que eu estou entrando com o pedido novo. Então, tem uma série de problemas na hora que a gente perdeu. Dois, imagina que existe, ó, né, eu não, não me lembro, tem os números, acho que é 4% a 5% dos documentos como identidade são perdidos aí como, como padrão. Então, a facilidade, dois, de gerar fraude a partir desses documentos perdidos. Então, na hora que eu perdi um documento, alguém achou a minha identidade no meio do caminho, na qual estão todos os meus dados, os meus dados biométricos, o meu chip e o raio que o parta, para que ele usar isso para criar uma conta de telefone, para criar a conta da NET ou qualquer coisa do tipo, é um início. Ou pior, cartões de créditos aí, independentes hoje eu comprar crédito numa cooperativa que está mais preocupada em arranjar alguém que deva para ela do que realmente garantir que essa pessoa vai poder pagar depois, é a coisa mais fácil do mundo. Inclusive hoje eu sei porque a minha mãe comprou um, uma linha de telefone em Porto Alegre com o meu CPF, ok, com, comigo deixando, mas ela não precisou de nenhum documento meu ela conseguiu comprar a linha de telefone celular sem que ela precisasse de nenhum documento meu, só tendo o meu número de CPF.
0: Isso que ela é sua mãe, né? Se ainda fosse Exato. seu pai, podia dizer eu sou o Solon, mas a sua mãe dizer que eu é o Solon, realmente... <risos> Exato.
1: Então, para ver como é muito fácil e para ter uma ideia do quanto isso pode ser um problema, eu vou procurar, tem casos específicos, notícias, mas... Uma das coisas que talvez muita muitos conheçam alguém que já passou por isso é vender um carro e a pessoa que comprou o teu carro não mudou o nome do dono do carro. E o que, que acontece? Tu passa a receber multas e coisas do tipo e não tem nada que tu possa fazer se tu não souber o endereço do desgraçado que não mudou o carro pro nome dele. Aí surge sempre o esperto que dá a sugestão, ah, diz que foi roubado. Sim, e daí tu vai preso porque tu cometeu o crime de notícia crime falsa. Então não tem jeito, se tu não souber quem é esse cara, o único jeito é tu torcer para que a polícia pare ele em algum momento e descubra que ele não é o dono do carro e, por alguma razão, isso gere um problema. De outro jeito, não tem como achar essa pessoa, especialmente se ela estiver em outro estado. Fodeu de vez. E a você tem que
0: ter uma, Na verdade, tem um jeito. Você tem que ter... A hora que você vende, você faz uma cópia autenticada do DUT. Você reconhece a firma do vendedor sempre por obrigação, mas reconhece a firma também do comprador, porque alguns detrans exigem isso, apesar de ser contra a lei. Eles dizem isso, tire cópias autenticadas e envia ao detrás de origem o documento do carro que você. A cópia autenticada do Duty, que eles fazem a transferência contra a vontade do comprador. E notificam, e você está livre do problema em teoria.
1: E a última coisa, uma história interessante que eu tive contato e que provavelmente foge aí do dia a dia da maior parte das pessoas, mas outro exemplo dos problemas envolvidos nesse tipo de burocracia. No Brasil. Uh, não sei também aí quem sabe, mas pessoas que foram presas e tiveram aí crimes transitados em julgado, que é o termo técnico, não podem votar. E o que, que isso causa na prática? Normalmente, quando alguém vai preso, a primeira coisa que a polícia faz é jogar todos os documentos dessa pessoa no lixo. Isso é proibido, é ilegal, mas é um jeito que eles fazem para quê? Para obrigar esse cara, depois que ele sai da prisão, a fazer todos os documentos novos. Até aí, ok, só criou o caso e dificultou um pouco a vida do cara. Não, por quê? Quando esse cara vai fazer os seus documentos e eventualmente vai que ele consegue arranjar um emprego, o que a gente sabe que já é difícil, mas digamos que ele consegue, ele precisa fazer uma carteira de trabalho nova. Para fazer a carteira de trabalho nova, ele precisa estar em dia com a justiça eleitoral, que lembre-se é quem vai cuidar dessa carteira nacional. Então já saibam que é com eles o problema. Que que ele faz? Ele vai num tribunal eleitoral e pede uma emissão de um título de eleitor novo. Porém, o que, que acontece? Ele não pode votar. Então, o tribunal diz para ele: não, eu não posso te emitir um título de eleitor porque tu não pode votar.
0: É, o cara está cumprindo pena ainda, né? Isso é quando ele sai na, na, na progressão. Não é o cara que, que concluiu sua pena. Esse pode votar. É o sujeito que está o equivalente liberdade condicional, né? O regime aberto, semiaberto, aqueles regimes em que você tem algumas restrições, mas você já pode trabalhar, já não precisa viver dentro do presídio. Você ainda está cumprido pena ainda e uma das coisas é que você não pode votar.
1: E aí, enfim, ele chega lá e pede e o, a informação que é dada para ele é de que não, ele não pode ter um título de eleitor, a maioria dessas pessoas, enfim, não sabe aí que pode discutir e assim por diante, sai de lá achando que não tem título de eleitor vai tentar conversar com quem tá querendo contratar ele, obviamente o empregador diz, ah, eu já tô te fazendo o favor de te contratar, sendo que tu é apenado nem vou então te vira meu cai fora, e mais uma razão para esse cara obviamente voltar para o crime o que que se faz com quem sabe dar o famoso jeitinho brasileiro e foi da onde eu fiquei sabendo Através aí de contato com entidades que trabalham com ex-presidiários, tem um termo correto que eu não estou me lembrando agora qual é. Uh, e o que eles fazem é o seguinte: eles chegam no tribunal, já sabendo, eles dizem qual é a qual é o. A, a lei específica que diz que não, ele não pode votar, mas sim, ele precisa que tenha um, um título de eleitor emitido. E aí, eles aí eventualmente, alguém fala qual é o verdadeiro problema. O problema é o seguinte, o sistema é incapaz de ter um número de título de eleitor de alguém que não pode votar. O sistema só lida com o fato, se eu tenho o número do título de eleitor, eu consigo votar. E aí, o que, que se faz? Se diz, emite um título de eleitor novo, não emite o antigo. Porque o antigo, ele realmente não consegue, o sistema não deixa, ele emitir um novo ele emite um novo. Então, pronto, tem um título de eleitor do zero. Ok, tá aqui. Se quiser votar, vota. Não pode, é ilegal, mas se tu quiser votar, o título de eleitor vai deixar tu votar. Esse é o jeito que eles resolvem para conseguir fazer com que o cidadão possa finalmente ter uma carteira de trabalho, que é a verdade, a real razão para se fazer isso. Então, o único jeito que esses caras conseguem é cometendo aí uma ilegalidade que é gerar um título de eleitor novo e ter a possibilidade de votar quando eles não podem votar. Então imagina, esse é um pequeno detalhe do, do tipo de problema que isso causa. Imagina na hora que a gente tem uma burocracia inteira de todo mundo centralizada na justiça eleitoral.
0: Vai ser uma, vai ser uma festa, né? Alguma, um detalhezinho, você falou 5%, são 20% nos Estados Unidos, são 20% das, das, o equivalente à carteira de identidade deles lá, que é a carteira de motorista, que são perdidos todo ano, 20%, um quinto, ou seja, um quinto das pessoas todo ano perde o seu documento de identidade, e aí você tocou no assunto, tem que fazer um BO, né? no Brasil o que você faz é um BO, né? então você... acontece muito com quem está viajando isso no Brasil, né? você está viajando, você vai, passa alguns dias em outra cidade, depois você vai pegar o avião de volta e você perdeu a sua identidade, porque afinal você está fora da rotina, você não está mais usando a carteira ou a bolsa que você usa normalmente, você está indo para a praia, então você está botando a carteira de identidade em algum outro jeito de levar e tal. Enfim, você está numa rotina diferente e perde seu documento e vai embarcar de volta. Ou oh, oh, não consegue embarcar porque não tem um documento de identidade. Nesse momento você vai lá e faz um BO. E o que, que você tem que fazer? Você vai na polícia e fala, olha, eu sou o Jorge. Está aqui meu nome inteiro, está aqui os números dos meus documentos que eu perdi. E eu sou realmente o Jorge. Estou declarando para você que é o Jorge, o policial que te atende... Anota tudo que você falou, carimba, assina, autentica, enfim, faz lá o procedimento burocrático correto, te dá um papel que diz que você foi lá e disse isso para ele. E aí você, com este papel, consegue embarcar. Em outras palavras, quem trabalha com segurança assim, você tem que ter um segundo sistema de autenticação para esse um quinto das pessoas, porque você não pode eliminar da vida civil um quinto das pessoas de uma hora para outra, não é razoável isso. Né? Então, você acaba tendo a necessidade de ter esse segundo sistema que necessariamente será mais frágil. Né? Você pode dizer assim, ah não, mas com esse sistema maravilhoso o cara vai chegar lá e na delegacia vai ter um leitor de impressão digital, alguma coisa, e o, e o, né, o atendente vai conseguir ver a foto, a impressão, e ver que realmente eu sou o Jorge, eu que estou declarando, e só vai dar o papel para mim. Uhum, claro que o sistema não vai estar tá fora do ar, claro que a delegacia vai ter todos os equipamentos funcionando, Claro que as coisas vão funcionar muito bem, porque afinal aqui é a Disney, né? Então, <risos> preparem-se para graves problemas, porque hoje você pode resolver dessa maneira, que é falar para o cara lá, dar um papel e todo mundo fica feliz e você voa. Se o negócio estiver todo integrado, pode ter certeza que a hora que o sistema estiver fora do ar, por qualquer motivo você não vai voar, simplesmente, eu não posso te dar o papel agora e você não voa.
1: Como já acontece aqui de Tudo Fácil da vida fecharem por um ou dois dias porque a telefônica que era quem dava o acesso à internet do Tudo Fácil de São Paulo não saiu do ar porque teve um problema, ficou dois dias com o Tudo Fácil, não funcionava, Todo, nenhum Tudo Fácil funcionava porque o sistema de internet da prefeitura não estava no ar.
0: Espero que nessa, nessa história toda o que salve a gente disso tudo seja o famoso jeitinho. Então, como as coisas têm grande chance de de dar problemas enormes, o jeitinho acaba salvando a gente da, da, das coisas. O que é um pouco triste, na verdade, a gente dá risada, mas é um pouco triste, porque serão né, bilhões e bilhões de reais enterrados nisso, né para a gente não ganhar absolutamente nada como cidadão, né só para os governantes ficarem mais felizes né e para alguns poucos uh, uh, mal intencionados que têm acesso a esses dados Poderem prejudicar muito a vida das pessoas para fortuna própria. Então, não, não. É, é engraçado por um lado, mas na verdade é, é, é ruim.
1: Bom, uh, ficamos por aqui, mais uma terça-feira. Uh, como sempre, aí nosso agradecimento aos patronos. Uh, fiquem tranquilos que estamos discutindo opções de como. Beneficiá-los de alguma forma E agradecer de alguma maneira mais concreta Pela patronagem Links no site 20centavos.net Facebook, Twitter, 20 pode Sigam, comentem Participem Façam o que acharem melhor Por hoje acho que é só E nos vemos semana que vem é isso aí,
0: aguardamos seus comentários. A gente essa semana tocou em alguns assuntos meio polêmicos, ainda que cheios de dedos, né? com todo cuidado. Alguma coisa a gente é capaz de ter dito que está ou incorreta ou que, enfim, poderia ser colocada de uma maneira melhor. Estamos aí aguardando os comentários para a gente seguir a, a discussão. E a gente se encontra aí semana que vem. Muito obrigado, até lá.
1: Até.